0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Aquí te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacer para mejorar la empresa que ya tienes. ¿Pero por qué vas a querer escucharme? ¿Por qué vas a querer ver mis videos? Bueno, primero déjame aclararte una cosa. Si tú hoy estuvieras buscando bajar de peso, ¿te dejarías ayudar por una persona que tiene sobrepeso? Pues por supuesto que no. ¿Pero por qué te pongo este ejemplo? Bueno, muy simple. Yo soy dueño de negocio y logré construir una empresa que no necesita de mí, que tiene los procesos, los sistemas y al personal adecuado que me permite a mí poder estar enfocado en lo que es realmente importante en hacer crecer esa empresa, que ese negocio produzca mucho más riqueza no solamente para mí, sino para todos los que forman parte ya de mi empresa CSQ Aquí en mi canal te voy a mostrar paso a paso qué es lo que tú puedes hacer independientemente de la etapa en la que tú te encuentres ya hoy con tu empresa para que puedas lograr tener un negocio que sea rentable, que esté en crecimiento y que no requiera de tu presencia. Yo te voy a compartir lo que hice, no lo que yo creo que puede servirte. ¿Por qué? Porque yo ya lo logré. Yo predico con el ejemplo. Así que si de verdad quieres trascender que tu negocio tenga estructura, que puedas atraer a la gente correcta y que tú puedas estar enfocado en lo que realmente es importante para tu empresa, consulta. Semana tras semana voy a estar compartiendo material, videos y herramientas nuevas que, independientemente de la etapa en la que te encuentres, vas a poder implementar para que vayas a ir teniendo un mejor control de tu empresa, que te permita poder tener mayores ingresos, pero sobre todo, que puedas tener el tiempo y la disposición para que lo puedas disfrutar con la familia con los que valen la pena. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí, como de lunes a jueves a las nueve de la noche, un poquito retrasado, los que estén aquí presentes y como saben, en el programa nocturno, pues titulado Hablando de dueño a dueño, hoy quiero compartir y dialogar con ustedes en relación a un tema que siempre que lo hablo genera polémica y no es mi intención generar polémica. Eh, yo parto de la, de, digamos que de la idea de que hay muchas realidades. No hay una sola realidad. Hay muchas realidades. La realidad la tuya, la mía, la de los demás. Cada uno de nosotros vivimos una realidad diferente. Dependiendo de muchas cosas, de dónde nacimos, con quién crecimos, qué estamos haciendo hoy, dónde nos rodeamos, qué dificultades tenemos. Y dependiendo de cómo me va en la feria, es como yo califico mi realidad y puedo emitir un juicio sobre algo que me está pasando. Yo creo que es así o es así, porque a mí me está pasando así. Por lo tanto, la realidad es como lo que me está pasando a mí. Sin embargo, no es así. Esa es tu realidad. No quiere decir que sea una realidad general. ¿Te equivocas, Esteban? Porque tengo algunos amigos que también están pasando eso. Pues sí, pero también debe haber algunos otros que no. Y debe haber muchos otros que ni siquiera están viviendo lo que el amigo hay, el amigo ve. Por lo tanto, es importante ver el panorama completo. Yo aquí les he dicho varias veces en este programa y en el de la mañana que mi intención no es convencerte de nada, de absolutamente nada. Tampoco pretendo tener la razón. Yo hablo de dos maneras, de las reglas y de las excepciones. La regla es lo común independientemente de cuántas realidades tengamos. Eso es lo común. Y hay excepciones. Lamentable o afortunadamente al ser humano nos encantan las excepciones y queremos nosotros ser como son las excepciones. En el ejemplo que yo les pongo de que el dueño no tiene que estar al frente del negocio, que no tiene que dirigir, nunca falta una persona que dice, oye, ¿y Elon Musk? ¿Se te olvida Elon Musk? Pero estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Elon Musk es totalmente distinto, es un cuate sobrenatural. Lo mismo que ocurría con Richard Branson, lo mismo que ocurría con, con Steve Jobs y se, se, nos, se, se nos va. Y como hay una persona que lo hace de manera exitosa, entonces yo también lo tengo que hacer así. Pero esa es la excepción, no es la regla. Y lo que tenemos que entender es que existen reglas y que existen excepciones. No quiere decir que tú no puedas. Yo no soy nadie para limitarte. Yo lo que hago es aquí te pongo las barajas sobre la mesa y esto es probable, esto no es probable, esto es posible. Y con eso lo que yo pretendo es despertar un interés, despertar curiosidad de parte tuya para que tengan ganas de buscar más información. No solamente de preguntarle a la persona que siempre le preguntas y que además ya sabes qué te va a responder, sino es importante acercarte con personas que piensan diferente, con personas que opinan totalmente opuesto a ti, pero no nos gusta. No nos gusta platicar con personas que piensan distinto, que tienen un criterio diferente, que tienen opiniones distintas. No nos gusta. porque es incómodo? Porque nos empiezan a cuestionar y a lo mejor yo no tengo claro el por qué. ¿Por qué? simplemente me dejo llevar porque todo el mundo lo dice Esteban pues que si tú no estás te roban eso es natural revisen los comentarios de los videos si tú no estás te roban y lo, y lo ven como una regla general ahora no es una regla general no en todos lados te roban sí Esteban porque yo tengo un amigo bueno a él le tocó que le robaran y habrá gente que también le roban en otro lugar pero no es una regla general. No, no necesariamente tienes que estar porque si no te roban, a veces estando también, entonces no es garantía, pero bueno, no, no va por allá. Dicho eso, le, en este programa de Hablando del Dueño, voy a hablar un poquito de lo que quería compartir y ahorita paso a, a revisar todas sus preguntas y comentarios que amablemente veo que ya están en ambas plataformas, pero no, no, no he vuelto a leer ninguna. Les recuerdo que estoy en vivo, en directo, hoy es 17 de enero, son las 9.21 aquí en, en Monterrey, Nuevo León el año 2022, y este, les hago la invitación a aquellos que no están conectados a través de YouTube, es mucho más fácil que lo hagan, porque todos los comentarios me aparecen ordenados, y en, en esta plataforma, pues se van corriendo, y luego no alcanzo a ver los comentarios, y no es que no me importe o que no quiera responderles, es que a veces se vuelve complicado, ¿ok? Bueno, dicho eso y puesto eso en la antesala yo hace rato les comentaba que, si tú quieres que tu equipo de trabajo se comprometa, cuide tu negocio, se preocupe por la empresa, lo primero que tenemos que hacer nosotros como empresa es preocuparnos por el personal, cuidar al personal, interesarnos por el personal. Si, al, si a la empresa no le interesa el personal, ellos ¿por qué van a interesarse por la empresa? Y a ese comentario, cada vez que lo he hecho, sobre todo ahora que estoy más fuerte en redes sociales, gracias a todos ustedes por su cariño y por su apoyo, eh, hay personas que comentan y dicen, no, Esteban, yo ya les he tratado bien y como quiera, te, le das la mano y te toman el pie. Yo los he apoyado y luego me exigen. Y son sus realidades. No estoy diciendo que no pase. Claro que pasa, pero pasa porque lo estás haciendo mal. Porque el hecho de que a mí me preocupe mi personal, que yo quiera cuide al equipo de trabajo, no quiere decir que voy a ser su cómplice. No quiere decir que le voy a tolerar errores. No quiere decir que voy a ser paternalista. El hecho de que me preocupe significa es que la persona me interesa y quiero saber qué le mueve, qué le preocupa, qué preocupaciones tiene, qué intereses, cuáles son sus objetivos, sus objetivos en su casa, que todo esté bien. Pero si, si falla con las, con las políticas de la empresa, va a haber repercusión. Si falla con los valores de la empresa, se va a ir de la empresa. Pero confundimos el ser buena onda, con el que nos preocupe. No sé si me estoy explicando. Confundo el ser buena onda, el ser lindo, el ser nice con que me interesa. No, es que yo soy bien buena gente y les doy chance y todo. Eso no es ser buena gente. Eso no es ser buena gente. Eso es ser paternalista. Eso es dejar que hagan y yo no tomar la autoridad que me corresponde. Eso no es ser buena gente. Eso es ser, bueno, perdóname, eso es ser... Pues, ¿qué te digo, hombre? No quisiera decir la palabra porque no quisiera ofender a nadie. No es mi intención, no lo hago. Pero eso no es lo correcto. Confundimos el ser buena gente con el ser buen patrón. Que me interese no quiere decir que te voy a solapar todo. Y te voy a poner un ejemplo que para mí es muy contundente. De lo que quiere decir con ser buena gente. Imagínate que estás platicando con algunos amigos tuyos. Y de repente notas que cada vez que platicas con ellos se alejan de ti. Y tú estás y nada más ves como que se hacen para atrás y se tapan. Y tú, bueno, pues, ¿qué tengo? Y no pasa nada. Y luego vas con otro lugar y ves donde tú te acercas y la gente se hace para atrás y se alejan. Y tú, bueno, pues, ¿qué les pasa? Y luego, total, llegas a tu casa, llegas en la noche y a lo mejor tu pareja te dice, oye, mi vida, te huele muy feo la boca. Y tú, ¿por qué no me dijeron? Era eso, me sentí muy incómodo. Ya sé por qué se fueron. Pero luego tú piensas, ¡ay, qué gacho! Ahí estaba mi mejor amigo, mi mejor amiga y no me dijo nada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, estás en tu nariz y traes un moco. Y no te das cuenta, solamente ves la gente que de repente se te queda viendo y, y te voltean a ver y te señalan. Y llega tu amigo y nada más se te queda viendo y no te dice nada. Y llegas al baño, te ves al espejo y ves que te traes un moco y tu chivo ¿por qué no me dicen? Yo no me doy cuenta. O el típico de las mujeres, que está, bueno, no típico de las mujeres porque siempre pasa, sino que ocurre con la mujer. Al hombre no pasa, sobre todo en la camisa. Una mujer que de repente va y ve como que la gente lo está viendo de más. Y entonces de repente llega a su casa, se ve en el espejo y ve que tiene de más abierta la camisa, entonces estaba enseñando de más. Y la mujer dice, carajo, ¿por qué no me dijeron? Si me encontré a mi comadre y mi comadre no me dijo nada. Y le preguntas a la comadre, le dice, oye comadre, ¿por qué no me dijiste? Y me dijo, no, es que me daba mucha pena, no quería hacerte sentir incómoda. Me, me haces sentir más incómoda si no me lo dices. Eso es lo mismo que ocurre en la empresa, con tal de ser... Yo, yo digo que me preocupo porque soy buena gente. Llego tarde... Ay, no te preocupes, hombre, a la otra te encargo. Eso no es ser buena gente. Perdóname, eso no es... Sí, sí, eso no es ser que te preocupes por ellos. Eso es que estás solapando sus irresponsabilidades. Y eso no es correcto. No debemos de solapar sus irresponsabilidades. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre dentro de la empresa es un reflejo de lo que tú como propietario permites. Por lo tanto, no confundamos el que me preocupe él con el pasarle todas. Es como un maestro. Un buen maestro no es barco. Un buen maestro se va a preocupar porque aprendas. Y si llegas tarde, va a ser cumplir las reglas. Maestro, deme chance, por favor. Lo, lo lamento. Lo lamento. Así no es. Eso es a lo que yo me refiero con interesarte con el personal. Quererlo, pro, protegerlo, cuidarlo, interesarte por ellos. Yo les he platicado lo que a mí me pasó cuando yo todavía dirigía mi empresa, cuando estaba al frente del negocio. Y afortunadamente desde 2018 estoy ya retirado también teníamos un colaborador que la verdad yo no notaba eh, que estaba mal, o sea, no estaba presente. Yo ya sabía, porque me había enterado antes, que tenía conflictos en, tu, en su casa. Entonces yo me acerco con él, empiezo a platicar y le digo, ¿Y ¿cómo te sientes bien? Oye, ¿en tu casa cómo vas? ¿Cómo sigue tu matrimonio? Y me dice, no, no, Esteban, muy mal. Muy mal, este, nos llevamos mal, tenemos muchos problemas y la verdad es que yo no me quiero separar. Total, me empezó a platicar y, y, y le digo, te entiendo, pues es muy difícil, dice, o sea, que a mí me cuesta mucho trabajo, no quiere decir que a otros no, pero a mí me cuesta mucho trabajo. Cuando yo tenía problemas en mi casa, problemas personales, problemas económicos, problemas que afectaban las emociones, me costaba mucho trabajo llegar y apartar y enfocarme y, que y como si todo fuera color de rosa. Entonces me acuerdo que hablo con la persona y le digo, oye, ¿cuánto tiempo tienes que no te vas con tu mujer de viaje? No, pues te van mucho tiempo, porque las broncas ella también trabaja. Y... Ok, ¿qué van a hacer este fin de semana? Y dice, no, nada. ¿Crees que este fin de semana puedan salir? Dice, no sé. Digo, si tú me dices y hablas ahorita con tu esposa que este fin de semana les pueden cuidar a los niños, yo en lo particular te regalo un viaje a Cancún con tu esposa el fin de semana. Avión y hotel. Otra vez, no lo digo para decirlo. ¡Ay, Esteban, qué buena gente es! No lo digo por eso. Te estoy poniendo un ejemplo de preocuparte por el equipo de trabajo. Era una persona que valía la pena, era comprometido, estaba teniendo un problema. Oye, ¿es mi obligación? buscar sacarlo adelante y si está en mí poderlo ayudar imagínate lo que significa para una persona así la empresa en la que trabaja que se preocupe por ellos y que le ayuden a cuidar su matrimonio eso es a lo que me refiero bueno, esa misma persona tenía faltas ¿eh? tenía faltas y problemáticas en la empresa, es más, no les hago la, la historia más larga, a esa persona yo la despedí de la empresa, <risa> después porque falló a los valores ya ves Esteban y tú que te preocupaste por ellos mira, si ellos después faltan a los valores y principios es bronca de ellos, no es bronca de la empresa. La empresa está haciendo lo que le corresponde. Si hay gente que es mala o gente que abusa, pues será cosa de ellos, se van a terminar yendo. Y lo que me gusta es que al momento de tú ser constante, de ser congruente con los valores que predicas, lo que va a ocurrir es que esa cultura se va realmente a vivir ahí. Y al final las cosas siempre caen por su propio peso. Bueno, a eso es a lo que me refería yo con lo que les compartía en la mañana, ¿ok? Y de eso es lo que me gustaría compartir. Si quieren que conversemos sobre ese tema, encantado de la vida. Si quieren que hablemos de otro tema, acuérdense que este programa se llama Hablando de Dueño a Dueño, compartiendo con ustedes, invitándote a cuando hablemos, quítate la cachucha de gerente de tu empresa, quítate la cachucha de director, quítate la cachucha de vendedor, de, vendedor, de administrador, y hablemos de dueño a dueño, ¿ok? Voy a pasar a ver sus comentarios. Como saben, Mientras tenga comentarios y preguntas, yo me quedo. En el momento en que se terminen los comentarios y las preguntas, yo agradezco y me retiro para esperarlos en nuestro próximo programa. ¿Ok? Y vamos a ver. Vamos a ver aquí los comentarios. Toby Kawai, saludos. Hola, Cocorito, qué gusto verte nuevamente. Toby Kawai, saludos hasta Puebla. Yo también soy poblano de nacimiento. Ingrid, saludos a Chile Instituto Creciendo. ¿Qué hubo le? ¿Cómo estás, Flavia? Gracias, Naldo, buenas noches. Carlos, saludos Veracruz, Grover, Perú. Qué gusto, Hernán. Buenas noches, Cocorito. Mi canal de YouTube está con mi nombre, es como Esteban de Gíbez. toda Estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en todas como Esteban de eh, sí. Darwin, saludos hasta la bella Nicaragua. Eh, ay, ese Gurka Solara es uno de mis tabacos favoritos allá de Nicaragua. Carla, Honduras, Leticia, saludos hasta a Escobedo, Ivanov, Querétaro, gracias, Oscar, saludos, Deshideli. Saludos Esteban, te he escuchado desde hace una semana, me la paso escuchando tu material en el canal, parece que todo lo que mencionas, no cabe duda que ya me di cuenta de mis errores. Gracias. <coughs> Perdón. Leti, toda la razón, yo fui una patrona considerada, daba permisos extras de dos o tres días, aparte de sus vacaciones, a los tres empleados por ser familiares, y me quedó claro que no Contratar, cambiar mi actitud porque, claro, te digo, no se trata de solapar, de permitir cosas que no por ser buena onda. Bueno, como soy buena onda, te dejo llegar tarde, hombre, total, no pasa nada. No, no, no se trata de eso. Como soy, como soy buena onda, te permito que faltes con el cliente. No, señor. Como soy buena onda y me interesa y me interesa y quiero que, pro, que, que progreses aquí, va a haber una consecuencia. Tienes que aprender que hay consecuencias. No le gusta a la persona, pues que se vaya a trabajar a otro lugar. Y el otro día me dice, Esteban, ¿se te olvidan las leyes? No, señor, porque te liquido con todas las de la ley. Sale más barato liquidar a la persona con todas las de la ley que aguantarlo y que se quede, si no es la persona correcta. ¿Ok? Tatiana, estoy de acuerdo con ustedes, muy interesante. Gracias, Tatiana. Gracias, gracias. Mi ferretería, saludos hasta la bella, Yucatán. Tatiana, Estados Unidos, Ingrid. Esto es una de las cosas más difíciles, saber decir las cosas en el momento. Claro, pero lo, es, es mejor. Lo, tú lo prefieres, Ingrid, que te digan las cosas en el momento. ¿Qué ocurre? De repente contratamos gente, traemos una persona, y ya le, le, le dicen todo cómo está la cosa, etcétera, y de repente pasas ahí, vas con prisa, y ves que está en la computadora, y lo ves que está en las redes sociales. Estoy seguro que en ese momento volteas y dices, chihuahua, ¿por qué no le dijeron que no se vale? Chihuahua, le voy a decir, pero traes prisa y te vas, y ya no le dices nada. Y luego se te olvida, pasa el tiempo, lo vuelves a ver con las redes sociales, y ching, ¿pero por qué, oye, no le dijeron? sí si, Total, pasan tres meses y ya ni le dices nada porque como ya no le dijiste, ya me da pena llegar y decirle que no se vale. Es un ejemplo. Ok. Elías, buenas noches, Jesús, saludos hasta Mérida, Paola, ¿consideras importante crear un reglamento y entregárselos para que lo lean únicamente tenerlo? No. Hay que entregarlo para que lo lean, repetir las reglas en las reuniones que tengamos diarias. Hoy vamos a trabajar el reglamento 2 y 3. A ver, ¿cuál es el tal? ¿Cuál es el tal? Yo me acuerdo, yo aprendí muchas de esas cosas cuando trabajaba en restaurante, cuando fui mesero. Yo tenía un muy buen jefe que se llamaba Aubin y era extraordinario. Cuando yo quería pasar de mesero a gerente, digo, de mesero a bartender, yo me acuerdo que él siempre que iba, ¿cómo se prepara la margarita mix? ¿Y cómo se prepara tal cosa? Y, y, y me ayudaba a tenerlo fresco, ¿no? Y de repente te preguntaban de la nada. Eso vale la pena. Lo más importante no es leer el reglamento. Lo más importante no es tenerlo por todos lados. Lo más importante es que las personas entiendan el porqué del reglamento. Que se viva el reglamento, que ante cualquier cosa que vaya a ocurrir que tenga que ver con el reglamento, juntar a la gente y decirle, a ver, esto, según el reglamento, ¿se vale o no se vale? Ah, bueno, saquen el reglamento, órale. Entonces, a ver, léale, no, no se vale. Ah, bueno, ahí estaba, ¿verdad? Y ya lo sabía, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, como decía una amiga ahí del restaurante, thank you, bye. Marcela, gracias, saludos, muy buen tema. Gracias, Julio, saludos, Marcela, hasta San Diego, Jorge, gracias. Mi gerente no se involucra en él, dice Adolfo. Acuérdate, ¿quién es un buen gerente? Un buen gerente es una persona que sabe lograr resultados a través del equipo de trabajo. Un gerente de verdad es una persona que hace que su equipo brille. Un mal gerente es el que brilla por encima de su equipo. El gerente va a brillar porque todo el equipo brilla y como consecuencia brilla el jefe o el gerente. Eh, um, bueno, me quedé. Saludos, Juan, hasta la bella, la blanca, Mérida, Jaciel. Buenas noches, tengo una duda, y si un empleado ya está desanimado, ¿cómo le podría hacer para volverlo a encaminar? Mira, más, eh, lo importante es conocerlos, entender qué pasó, por qué antes estaba animado y ahora no, ¿qué hicimos? A veces, es porque, a veces es porque se sienten traicionados, como que algo hicimos sin darnos cuenta, entonces vale, vale la pena llegar y preguntar qué ocurrió, ¿no? El reglamento sirve y debe aplicarse, claro. Oscar, Adrián, hace poco tiempo, se despidió de una persona muy buena técnicamente, era muy ágil, un, pero una persona buena en su trabajo pero se negó a hacer aseo en su área de trabajo y por eso se fue, pues sí Carlos, buenas noches Esteban, tengo una ferretería estoy aplicándome para ser la autónoma ¿Sí? Sí, mucho trabajo, así el gracias Francisco Pérez hasta Ecuador gracias Paco, bueno vamos a ver porque por aquí veo que hay algunos comentarios eh, saludos si sí, ya lo había visto eh, Juan Baf. Va Fernández. Yo trabajo con 80 personas en una línea de trabajo. ¿Cómo llego a ellos? Es muy difícil y poco tiempo. Sí, en las líneas de producción es complicado porque además hay mucha rotación. Entonces, es importante conocerlos, involucrarte, verte, pregúntales cómo opera, que te vean trabajando, que te vean buscando, utilizando la maquinaria, etcétera, ¿no? Involucrándote con ellas. La clave es, es, es realmente interesarte en el equipo de trabajo. Alexander, y si quiero empezar un negocio del que no tengo idea, no importa. O sea, no tienes idea de qué. ¿No tienes idea de cómo funciona el producto y el servicio de ese negocio? ¿No tienes idea del nicho de mercado al cual vas? ¿Y no tienes idea de cómo llegar a ese nicho? ¿No tienes idea de cómo crear una estructura que sea sólida y replicable a través de un equipo de trabajo? ¿O no tienes idea de cómo hacerlo rentable? Esas son las cuatro áreas que tienes que saber. Si no tienes idea de ninguna de las cuatro, pues está de la patada. Eh, Larry, gracias, Diana. O sea, ser empático, pero no solo para errores. Claro, por supuesto, yo te puedo entender. Como el video, uno de los videos también muy controvertidos, donde digo... Que si la gente llega tarde, te regresas y te vas para tu casa. Y yo digo, sí, esa es una regla, pero hay que ser, eh, hay que entender antes de ser entendido. Hay personas que se levantan a las tres y media, cuatro de la mañana, porque tienen que tomar dos o tres camiones para llegar temprano puntuales a las 8 Y a veces, por azares del destino, porque no pasó el camión, etcétera, llegan ocho y diez y tienen una consecuencia cuando están desde las 4 de la mañana despiertos y ya sabes, la gente le dice sí, pero entonces que se levanten más temprano, que entonces para qué aceptó el trabajo, no estoy poniendo el nombre de Juan Pérez, ni el ejemplo de Juan Pérez te estoy poniendo un ejemplo de que si pasa esa circunstancia, hay que entender, hay que ver y hay que buscar el remedio porque de lo contrario, si simplemente lo penalizo porque me llegó tarde, va a terminar por irse o va a terminar por yo despedirlo porque no está cumpliendo con el reglamento cuando hay que entender qué está pasando en primer lugar, como dicen algunos, ¿por qué trabaja tan lejos, es que no consigue de otro lugar, bueno, ¿cuántos más tenemos así? O sea, es preocuparte realmente por el equipo. Eh, ¿Eres vende humos, Diego? Diego Werch, este, vende humos. No, me encanta fumar tabaco y echar humo, nada más. ¿Gosto? My, my, no pregunté. ¿Ok? Yo no salgo, así que no sé, no, no sé de qué de, de cuál es tu pregunta. No todos pueden ser patrones, después ¿quién va a trabajar? Este, sí, no tanto que no sean patrones digo, puede ser patrón y puede ser director y puede ser gerente pero eh, ni el dueño de negocio es mejor que el empleado, ni el empleado es mejor que el dueño son cosas distintas, nos complementamos y nos necesitamos eso sería un sabotaje a mis fortalezas Edina, y cuando son autoritarios y despotas es horrible vivir así, sí, claro, si estás así, vete mejor ¿Dónde compraste tu cuadro? No lo compré, los hace mi esposa y ella pinta y los vende. Brandon, saludos. Edina, ¿no? ¿cuál es tu empresa para ir? Es horrible que no te reconozcan. Sí, es, es feo, pero es común. Hugo Leiva. Gracias, Hugo, por la rosa. Esteban, celosta, Perú. Alonso, gracias. Cuesta trabajo entender que el trabajo no es una cuestión de carácter personal correcto. Gracias, Nelly. Perú, Edgar, gracias. Edgar, cómo se hace crecer a tu negocio pues nuevamente eh, para crecer necesitas más ingresos para tener más ingresos necesitas más clientes que los clientes regresen, que te regresen felices, que te recomienden y tienes que cuidar la rentabilidad, hay que estudiar de negocios saludos hasta Veracruz gracias eh, eh, Aguirre, buenas noches, tengo problemas con un trabajador, resuelve pero llega tarde y es reclamón, mira probablemente así sea y se lo has permitido entonces, de repente, cambiarlo así de la noche a la mañana es muy complicado. Terminan por irse, o por hacer berrinche o por rebelarse y contaminar a todo el personal. Lo correcto es ir hablando con él, crear, o sea, que la persona entienda dónde está el problema. Y cuando eso pasa, a veces también son personas que están, como te digo, molestas contigo, sienten que no se les da su lugar siempre. Y bueno, aquí les recomiendo que lean mucho sobre psicología, que lean mucho sobre psicología laboral que lean mucho sobre compromiso laboral, que, porque ahí están las respuestas. El problema es que no hablo de ti, hablo de en general. No leemos, no nos preparamos. Queremos hacerlo todo de manera empírica, como yo creo, sacando mis propias conclusiones sin tener la información suficiente. ¿Ok? Saludos hasta Toruca, Alejandro. Gera, trabajo en almacén y tengo personas a cargo. Me cuesta mucho hacer que la gente se comprometa. Sí, probablemente... Te, te hace falta eh, trabajar más con ellos en la parte personal, entenderlos, buscar, que entiendan. Les voy a decir una cosa, eh. ser un buen gerente, o sea, saber lograr resultados a través de los demás, se requiere, más allá de conocimiento, se requiere una vocación, una vocación de servir, una, vaca, una vocación de gente, porque es un trabajo complicado, por eso es que casi nadie lo quiere, porque hay que estar detrás, hay que estar buscando, hablando, desarrollando, y no es sencillo, no es nada sencillo. Eh, payasito verde, gracias, un placer, Alicia ¿qué hacer cuando el personal hace caso omiso a tus reglas? pues lo que quiere decir es que no, te auto, no, no tienes la autoridad no te respetan, y lo que tenemos que hacer es ganarnos el respeto, ok bueno, regreso aquí con ustedes y ahorita vuelvo a leer sus comentarios mm, Jasiel, gracias a ti, Francisco ok Pablo, hola Esteban, ¿qué me recomiendas tener? ¿Un sueldo fijo o pagarme un porcentaje de las ganancias? Si tienes un puesto dentro de tu trabajo, de tu empresa, Pablo, pues págate un salario que sea acorde con el puesto que tú desempeñas. Este, si tienes un puesto ahí. Eh, Cristiano, ¿te crees Carlos Oslim y nada más? Ay, Cristiano, nada más tienes el nombre bueno, ¿eh? Qué barbaridad. Oscar Adrián Agudelo Hernández, ¿qué es el nicho? El nicho es un fragmento del mercado meta. Es un pequeño fragmento de, de, de los clientes que tú deseas, que tú quieres que quieres hacer negocio con ellos. Ese es el nicho. Te invito, Oscar, aquí en el canal de YouTube. Hace unos días grabé y tuve un programa hablando del nicho, ¿ok? Paola, tengo junta con los empleados cada semana y acabo de contratar gerente. Estoy pensando que él sea quien lidere las juntas y yo tener una junta aparte con él. Está bien, Paola. Lo único es que no lo dejes solo toda la vida. Deja que él lidere las juntas, estate con él, escucha, revisa y luego que termine, retroalimentalo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cuándo vale la pena dejarlo solo? Cuando ya, demos, ya, ya demostró él, no que te demostró, cuando él ya demostró que entiende la visión, que entiende los valores, que está encaminando muy bien al equipo, y entonces tú ya te puedes dar un break de no tener que estar ahí presente siempre, sino que ahora te presentas de manera esporádica y luego ya nada más revisas lo que está ocurriendo, ¿ok? José Luis, Esteban, saludos. Hoy solo pienso en automatizar mi negocio para no ser esclavo, ¿correcto? Muy bien. Adolfo, ¿cuáles son los incentivos que se deben dar al líder del equipo para dar...? Mira, eso de los incentivos es muy subjetivo, Adolfo. Hay que ver qué le mueve a cada uno. Hay gente que le mueve crecer en el puesto, hay gente que le mueve el, la, el tema económico, bonificaciones, hay gente que le mueve el tener más tiempo para estar en su casa. Lo ideal para dar incentivos es entender y conocer bien qué está buscando, qué le mueve al líder del, del proyecto. Eh, Leti, me gustaría cambiar la razón social pero no sé cómo comunicárselo a las clientes por medio a ver, eh, por medio de anuncio, pues sí, se le puede mandar una carta, un correo, avisarles con tiempo que se hacen un cambio por, el, por temas de, de, de impuestos, o no sé, y no pasa nada no, no, lo, no lo ven mal si lo, si lo comunicas, Samuel Víctor gracias, Instituto Creciendo después de siete años de autoempleo, ¿se puede revertir? por supuesto que sí, lo, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que ya lo hiciste lo segundo es, comprender cuál es el rol del dueño, cuál es la responsabilidad que tenemos los dueños, cuál es nuestro compromiso, nuestra obligación. Y segundo, aprender a construir un negocio. Después entender dentro de la evolución del dueño, en dónde estamos. Aquí en YouTube tengo, ve el rol de dueño, la evolución del empresario, ahí está. Y si tienes dudas, déjamelas ahí en el, en el, en el, en el video. Y con mucho gusto lo atendemos. Leticia, buenas noches y gracias. De nada, Darwin, Galeana. ¿Es necesario una psicóloga en el equipo? pues cuando tienes una cantidad suficiente de personal, probablemente sea, sea necesario. Vicky, saludos, Argentina. Gracias. Oscar, Adrián, voy en tu primer entrenamiento de YouTube, capítulo número uno. No he avanzado porque aún tengo muchas tareas en esas clases. No, hombre, Oscar, un placer. Gracias. Clara, Lucía. Oh, Esteban, saludos desde Colombia. Me gusta escucharte y aprender de tu mensaje. Gracias, Clara, un placer. Miguel, antes batallaba mucho con la administración del negocio. ¿Hay alguna técnica especial para seguir creciendo? A ver, son dos cosas diferentes. ¿Para seguir creciendo en qué, Miguel? Porque hablas de la administración y ahora de seguir creciendo. Ayúdame y yo te ayudo. Darwin, ¿hay gerente que no se comunica con su equipo de trabajo ninguna rama? Sí, claro, pues no. ¿ves? A veces acuérdate que al, que, al, que al gerente lo nombran porque era muy bueno con la máquina, era muy bueno con los números, era muy bueno vendiendo, era muy bueno con el cliente. Entonces lo brincan a gerente porque era muy buen ejecutor, pero el gerente no es ejecutor. ¿Ok? Eh, Elías, Esteban, con todo respeto y sin afán de ofender, ¿usted es un empleado? No, yo tengo mi empresa que es autónoma, que no depende de mí. Ahí no. Ahorita que estoy desarrollando otra empresa de, de inmobiliaria, sí, estoy tomando el puesto de, de gerente, estoy desarrollando mi segunda empresa. Tengo una que funciona, es rentable y no me necesita. Y estoy ya eh, por la segunda empresa. Eh, mm -hmm. Gracias a eso es que tengo tiempo de estar aquí, tengo tiempo de hacer otras cosas, comprar, invertir en algunos negocios, etcétera. Lorenzo, excelente seguirte, gracias, yo soy la cuarta generación de una empresa familiar, guau wow, mano, cuarta generación ya, felicidades por eso no es sencillo llegar a una cuarta generación, te invito Lorenzo en mi canal de YouTube, estudiate el video que se llama Empresas Familiares de Esteban Ejibes, a ver qué te parece y me das tus comentarios Lorenzo, Leticia como patrona fui psicóloga para que comprendieran ciertas situaciones y sirvió mucho porque cambiaron su forma de pensar es correcto, claro Francisco, no eres un vendehumo Enseguida uno se da cuenta que tienes mucho camino recorrido. Justamente estoy en el momento de dejar a cargo a una persona de mi negocio para ponerme otro. Y tú me este mucho nombre. No, honor que me haces, Paco. Mira, no te mortifiques, es natural. Hay gente que se conecta, ve y dice, hablando de negocios, pues debe ser vende humo, ¿no? Ya sabes por todo lo que ha pasado. Porque sí hay mucha gente que, que pues a lo mejor, eh, que no tiene preparación o que inventa cosas. Pero es natural. Créeme, a mí no me preocupa, no me molesta. Estoy desde el 2004, Haciendo esto en redes desde el 2014, la primera vez que me invitaron a dar una conferencia fue en Veracruz, me llevaron en el año 2003 y me acuerdo que se hizo una revolución, una persona dijo, ¿y tú qué? Si eres un niño, ya imagínate, que no hay problema. Pero te agradezco el comentario y sobre todo me, te agradezco y te felicito por ponerlo en práctica y qué bueno Francisco que estás teniendo resultados. Fenco, saludos hasta Perú, gracias, Fenco Sports. Daniel, buenas noches, saludos de Guadalajara. Voy a iniciar con un amigo, un despacho contable. Los dos somos recién egresados. ¿Algún consejo? Sí, Daniel. Sí. Eres contador de profesión y él también. O sea, lo que saben es de contabilidad. No lo demerito. Al contrario, se requiere mucho esfuerzo, sacrificio, dinero y tiempo. Ahora bien, ¿ya sabes cuál es tu rol como dueño, Daniel? ¿Tu socio también? ¿Ya sabes cómo se construye y desarrolla una empresa? ¿Tu socio también? ¿Ya están las reglas del juego de la sociedad? ¿Qué va a pasar el día de mañana si tienen éxito? ¿La familia se va a involucrar? Si de repente quieren vender acciones, ¿pueden tener un tercer socio? ¿De repente yo puedo vender y tú me puedes comprar? En fin, son cosas que tienes que pensar. Cocorito Esteban, ¿crees que darle tus redes personales a tus colaboradores es malo? O sea, tengo un Facebook empresarial en donde manejo puras cosas serias y tengo este que le doy a mis amigos y familiares, pero a veces comparto cosas. Mira, eh, yo creo que eso es cuestión de cada quien. Yo te voy a decir lo que yo hago. Yo no tengo. O sea, yo tengo mi red social personal, donde está mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mis primos y familia. Y te, que ese es en, en Facebook. Principalmente en Facebook casi no hay nadie ni de amistades siquiera. Y en Instagram sí, tengo amistades y tengo de todo. Y está el Instagram, que es el que manejo, que es público, como este de Esteban de Jibes. Y, y, y hay amigos que están en ese pero en el que es mío no pero otra vez, depende de cada quien ¿okay? y no es porque tenga nada que ocultar simplemente que pues hay que mantener tu vida privada aparte ¿no? eh, saludos hasta Perú Fenco Sports, gracias, saludos de Perú mi nombre es Eric, Eric Fenco, gracias Eric, un placer, me encantó tu país, ¿eh? me encantó la comida, me encantó el pisco a toda. José Luis Dubón, involucrar un socio por dinero es un error Enorme. Siempre debe ser porque aportará. Sí, eso hay que tener. No necesariamente es un error. Entiendo tu punto. Eh, hay que entender qué va a aportar y qué papel va a jugar, etc. Giovanni, todo lo que aprendo en el canal lo explico en mi negocio. Gracias, Giovanni. Caleb, hola Esteban, tengo 17 años, wow, pronto cumpliré 18 y quiero iniciar una empresa, pero no tengo mucha idea y solo tengo secundaria terminada. No te mortifiques por eso. Estúdiate. Si es verdad lo que me estás diciendo, Caleb, empieza por estudiarte aquí en YouTube las 15 premisas, mis 15 premisas que se llama 15 premisas de Esteban. Termínate las 15 premisas, la lista de reproducción y vete por el rol de dueño y luego por los pilares y luego por el problema. Estúdiate el contenido y por ahí vamos comentando y por aquí mañana a las 9 platicamos. Iron Mike. Es difícil cuando empieza sin saber, por supuesto. Por supuesto, pues, pero la gran mayoría empieza sin saber. Y por eso es que la estadística no me deja mentir. El 70% de los emprendimientos de las pequeñas empresas que nacen en México, el 70% va a de, pa, desaparecer en dos años. Cheque en internet, ponle tasa de mortalidad de las pymes en México. Y 60% en Latinoamérica, ponle tasa de mortalidad de las en pymes en Latinoamérica. El, el 65% muere antes de los primeros dos años. Omar, ¿tienes un hermano que se llama Emilio? No, Omar, fíjate que de jibes, cada vez habemos más, por supuesto. Eh, de jibes hay muchos. Yo estoy en Monterrey, y creo que en Monterrey, además de, de, de la línea directa de mi papá, creo que hay otros de jibes en Monterrey. Donde más hay de jibes es en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz hay algunos, en Ciudad de México hay. ¿Por qué? Porque... Eh, el primer de Jibes que llegó que se llamaba Joseph Alexander de Gibé, allá por el año de 1800 llegó directamente de Francia a Oaxaca y ahí pues ya te imaginarás colonizó por ahí y se, hizo, se hicieron varias ramas seguramente ese Emilio debe ser familiar debe ser pariente pregúntale si sus, sus abuelos depende de la edad, si sus abuelos o bisabuelos vienen de Oaxaca y seguramente sí. Víctor, saludos hasta Colombia Adolfo, ¿tienes fechas próximas y lugares para conferencias? Mira, conferencias como tal eh, tengo en Monterrey, que es donde yo vivo. Tenemos algunos programas, por ejemplo, eh, tenemos ahora en enero un, un taller que se llama... Eh, cómo estructurar mi negocio. Es un taller de Action Coach, Process Rich, como las herramientas para estructurar el negocio. Ese es un taller que tenemos el 25, creo, de enero. Y tenemos próximamente el MBO, esto es por Zoom en línea, que es el Master in Business Ownership, que yo creé en el año 2012 con Action Coach, donde comparto, junto con el equipo, cómo se construye y se desarrolla una empresa y cuál es el rol del dueño. ¿okay? Si alguien tiene interés, nada más mándeme un mensaje personalizado con su número de WhatsApp para que le manden la información. Cristian, ¿cómo hago para hacerme más? ¿Cómo hago para acercarme más a mi equipo de trabajo? Se me hace un poco difícil empatizar. Pues primero es acercándote, buscando conocer los que hacen, están casados, cuántos hijos tienen, como normalmente cuando se socializa con alguien. Bueno, regreso aquí y ahorita vuelvo con ustedes porque sigo con comentarios. Que alguien como tú hablara con empresas de gobierno. No, hombre, sí, sería lo ideal, pero híjole, hermano, si les contara mis experiencias con eso. Fueron pésimas experiencias, ¿no? Hasta me sentí que podía estar en peligro. Hola, soy Manuel de Chile y entrará una persona nueva a trabajar en ventas, ¿correcto? ¿Qué piensas de los incentivos? Me parecen bien, son muy buenos. Yo soy una persona que creo, eh, me refiero que creo en esa herramienta porque confío en ella, en compartir la riqueza, compartir el dinero. Sí, como mira? Excelente, incentivos de tiempo, de dinero, etcétera Saludos hasta California, gracias, Servil. ¿Cómo es lo mejor para iniciar para que no tengamos inconvenientes? Aprender bien. Estudiar, entender tu rol de dueño y cómo se construye y se desarrolla una empresa. Fer, ven. Creo en los incentivos económicos. Gracias, gracias. Gracias, Servino Hogar. Eh, Rolex, saludos, Saltillo. Me gusta tu contenido y me ha servido mucho. Gracias, Rolex, por tus palabras. Deseo automatizarme. No sé cómo. Estúdiate mi contenido en YouTube. Carmarineals. Ahí tengo mucho material y hablo de cómo crear estructura, procesos, etcétera. ¿Qué piensas dice a trabajar a la competencia? ¿Quién es? Payasito, ¿qué es o cómo se es un buen líder? Mira, para ser un buen líder, yo estoy convencido de que el líder genera seguidores. O sea, una persona es líder porque hay gente que lo sigue, hay gente que lo admira, hay gente que lo respeta. ¿Y porque alguien te sigue, te admira y te respeta? Porque eres una persona congruente, porque eres una persona íntegra. Eres una persona que logra tus objetivos y que además ayudas a los demás a conseguir a los de ellos. Allá en YouTube tengo mucho contenido de eso, ¿eh? Payaso chillito verde. Me encuentran en mi página como Esteban de jives Tengo más de 740 o 50 videos, imagínate. Eh, soy José Miguel. ¿Qué opinas de los uniformes laborales? Yo opino que le da una identidad empresarial mucho mejor. Y además ayuda a que la gente pues, no, no tenga que estar gastando su propia ropa para el trabajo, etcétera. Saludos desde San... <ríe> saludos, José. Te mandan aquí este, una botella de ron, de una destiladora de ron polano. Te la voy a mandar. Eh, tianguis nocturno, saludos, Ferbén. ¿Qué piensas Dice trabajar? Acuérdate, nada más dime, ¿quién se va a trabajar a la competencia? Para entenderte. ¿Paguen bien, no pagan y quieren mandar? Sí, claro, hay que, tienen que pagar bien y tienen que preocuparse bien por la empresa, por supuesto. No hace falta billetes, sin billete no hay compromiso, solo por amor a la arte. Pancho, buenos consejos, gracias. Ti para un nuevo gerente de ventas automotrices? Excelente. Mira, tú lo que tienes que hacer es lograr que tus vendedores, por supuesto, generen. Lo que tienes que hacer es gestionar bien, Alejandro gestionar bien, tener un control estricto de los prospectos. O sea, cada vez que la gente, ya sabes, típica pregunta en ventas, ¿cuántos hay por cerrar? Tú tienes que tener los nombres de los prospectos. Y si tienes un asistente maravilloso, si no, tú como gerente de ventas, tienes que, de los prospectos que llegaron el día de hoy, esa es mi recomendación, me preguntaste. ¿Ok? Antes de que yo me vaya, voy a marcar por teléfono. Voy a decir, ¿qué tal? Buenos días, con Alejandro Jiménez. Y, ¿Qué tal? Mira, habla Esteban de gives Soy gerente de ventas de la agencia X. Este, tengo entendido que usted nos visitó el día de hoy, ¿es correcto? Sí, bueno, nada más para comentarle este, que si en algún momento su vendedor, Paco, no lo está o algo, usted cuenta conmigo. Yo estoy aquí para apoyarlo, tengo entendido que se si interesó por un auto tal, 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 lo que necesite, aquí estoy y cuelgo. Y entonces tú vas generando una relación con los clientes. Hedmer, nombre, crecer con el sueldo, no solo el puesto. Ok, saludos desde Chile. ¿Qué piensas, Yavi? Yo vendo mis pasteles, pero quiero sistematizar para ponerlo en varios estados. Estupendo, Marcelino. Ve a mi canal de YouTube. Tengo muchos videos donde te hablo de eso. Ahí lo encuentras. Me encuentras como Esteban de Jibes. Lions Construction, gracias por tus palabras. Eh, Claudia, gracias. Saludos hasta México. A Yo que soy el dueño de negocio, le hago de vendedor. ¿Tendría solo un salario debería? No, por de, una comisión. Es correcto. Si solo vendes en tu empresa y puro comisión, pura comisión. Y claro, utilidad, pero de la utilidad de, de meta. Aplico metodología ágiles Scrum y Kaysen para mejorar procesos, crear equipos. Gracias, Eddie. Hola, buenos, buenas, estoy iniciando mi negocio, soy diseñador gráfico. Gracias, eh, Ferben. ¿Qué piensas? Dice, ok, ya te comenté. Daniel Hurtado, quiero iniciar un negocio de importaciones. ¿Qué me aconsejas? Aprender cómo se construye y se desarrolla una empresa. Aprender tu rol de dueño. Nubia, saludos. Hola, ¿de qué trata el tema? ¿De qué hablan? Gracias. Estamos hablando aquí de dueño a dueño. Es un programa que tengo a las 9 de la noche. ¿Qué hago para traer más clientes y el negocio sea rentable? Marketing y buen servicio. Yo sé que es muy global lo que te estoy diciendo. Si confías en mí, en mi canal de YouTube, te invito por favor a que estudies el video que se llama Todo lo que tienes que saber sobre marketing. Es un curso que impartí de todo lo que tienes que saber sobre marketing y ahí está y es gratis. Estudiate los, los videos del pilar comercial. Estudiate el video de cómo construir una máquina de marketing. Cómo construir una máquina de ventas. Ahí están. Es gratis también. Eh, está ahí. Soy programador web. Si alguien quiere una app. Ah, perfecto. Gracias. Comparte tus datos por aquí, tu página o, o tu WhatsApp. Eh, YouTube. Tengo Tiene experiencia asesorando empresas como granjas, ganaderas. Tenemos Como, como empresas sí, hemos asesorado a ganaderos, a... A agricultores, este, navieros, de todo. Acuérdate que todos los negocios son iguales. Lo que cambia es el giro. Pero para poder hacer crecer una empresa, lo que tenemos que saber es cómo hacer crecer una empresa, independientemente del giro. Eh, Marcelino, gracias por tus consejos. Un placer. Bueno, regreso con ustedes. Eh, Oscar, ¿qué tal vez el sector inmobiliario enfocado en vida minimalista? Es decir, casas pequeñas con solo... Sí, los famosos Loft han sido un éxito acá en Monterrey. Wilder, ¿cómo automatizar mi negocio? Bueno, tienes que tener muchas cosas, estimado Wilder. Es, ve a, a mi canal de YouTube y estudiate los videos de cómo estructurar los seis pasos. Ahí lo explico con manzanitas. Sebastián, feliz de que me salieras en Facebook. Nombre, Sebastián, honor que me haces. Gracias por tus palabras. Coque, buenas noches, Esteban. Celos. hasta Guatemala, tierra del Rombo Tran. Miguel, ¿con cuántos coaches cuenta tu compañía? Tenemos tres entrenadores. Roberto Canal, ¿qué hacer para quitar una cultura laboral tóxica en un gerente anterior? Mira, casi siempre cuando quitas al gerente y el nuevo es bueno, se arregla el problema. Eh, Juan Longer es el mejor máster, un placer. Juan Huerta, Esteban, ¿qué me recomiendas para reclutar personal? Tengo una agencia de seguridad privada y nos, es difícil conseguir. Es muy complicado, porque se juega en la vida. Actualmente utilizamos las redes sociales, pero siento que no es suficiente. Mira... Eh, ¿Cuál es el plan que tienes de carrera con, con ellos? ¿Qué, ¿Qué oportunidades brindas? ¿Qué apoyo? Este, tendrías que revisar, más allá de cómo atraerlos, es ¿qué oferta tiene tuya distinta a todas las demás? ¿Por qué deberían de trabajar ellos en tu empresa? ¿Por qué es atractiva para tu empresa? Te invito, Juan, aquí en YouTube, busca mis videos donde hablo del pilar de recursos humanos y estoy seguro que vas a encontrar la respuesta. Omar, Esteban, creo que si las instalaciones de gobierno se manejaran desde el punto de vista empresarial, pero no lo son, lamentablemente no lo son. No puedo decir que todas, pero pues sí sabemos cuáles son las intenciones de muchos de los que están ahí, pues es favores, contratos y lo típico. ¿eh? Pues ¿Qué te puedo decir? Juan Long, gracias Juan. Paola, ¿qué consideras importante para comenzar a hacer sucursales de tu negocio? Lo primero, Paola, es entender... ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son las variables que están haciendo que mi sucursal sea exitosa para yo poderlo replicar? Básicamente. Emilio, gracias por tu contenido. Un placer, Emilio Hammer, hasta Nicaragua. Leti, desde que se entrevista para el puesto de trabajo se les pregunta a Estado Civil si tiene casa propia, renta, hijos, para conocer a las personas, saber sus necesidades, a cuánto haciendo sus mensuales para tomarle ok. Muy bien. Rodolfo, qué interesante. ¿Qué días? Estoy de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Rodolfo, con mi... Pro, mi, pro, mi mi programa que se llama El problema no es tu negocio, el problema eres tú, que además da título al libro que ustedes han hecho ya, mi primer y único best seller. Tengo cinco libros publicados y ese. Y de lunes a jueves a las nueve de la noche aquí. Cristian, ¿cómo hago para lograr que mi equipo venda? Porque hasta ahora de mis cinco chicos, mira, probablemente no venden porque ellos son los que tienen que producir prospectos. Yo estoy convencido que la empresa tiene que producir a los prospectos. Leti, checar su currículum, claro, y bueno, Esteban, buenas noches. ¿Qué me consejas para ser un buen gerente y lograr resultados que se me soliciten? Tienes que aprender a lograr resultados a través de tu gente, de tu equipo, hacerlos brillar, ser un excelente gestionador, gestionar, administrar muy bien el puesto que te están dando, administrar todos los procesos, ¿ok? Eh, Leti, el aumento de puesto y sueldo se gana, ¿de acuerdo? Rodolfo, Esteban, ¿dónde puedo contactarte directamente? Compárteme tus datos de... O entra aquí, más fácil, para que no compartan si no se sienten o se sienten comprometidos con su información. Aquí, Rodolfo, entra a la página web de mi empresa y llena la solicitud de contacto y di que quieres hablar conmigo. Jorge Humberto Martínez, ¿qué nos puedes decir de cómo hacer una campaña de marketing por redes? Mucho, Jorge. Ve a mi canal de YouTube y estudiate el video de todo lo que tienes que saber sobre marketing. Ahí viene. Eh, los, el, y tengo varios videos de cómo construir una maquinaria de marketing. Y si quieren profundizar más, te digo, ahí está ese material, pero también les recomiendo el que para mí hoy por hoy es el mejor libro eh, moderno de marketing, es el de Seth Godin, que se llama Esto es Marketing. Luis Eduardo, ¿qué tal, Esteban? Gusto saludarte. Ya estamos en el envío. Ay, ¡Estupendo, Luis! Pues ya mero, ya mero iniciamos ahora en febrero. Gracias por tu confianza, Luis. Héctor, saludos, mi estimado Esteban, siempre es un gusto escucharte. Gracias por estar aquí presente, Rodolfo. Que okay, gracias. Cristian, ¿cómo elaborar un proceso comercial adecuado? Cristian, Veo que estás aquí en YouTube. Te pido de favor, si realmente, porque veo que tienes varias dudas. Eh, afortunadamente tengo un video para cada cosa. Estúdiate el video de todo lo que tienes que saber sobre marketing. Estúdiate mis videos aquí en YouTube de los, del pilar comercial. Estúdiate los videos de cómo construir una máquina de marketing. Y estúdiate los videos de cómo construir una máquina de ventas. Y vas a poder estructurar. ¿ok? Porque vas a entender lo que necesitas saber. Que eso es lo que es relevante desde mi punto de vista. Eh, ¿dónde me quedé? Esteban, los fondos indexados sí, son confiables generan muy poca ganancia eh, dependiendo del tipo de riesgo que tú quieras tomar soy programador web y desarrollador de software ¿Sinistán? claro, comparte tu página web CHJW, para ver si a alguien le interesa eh, tengo experiencia creando robots para la automación de procesos de banco agrícola estupendo, también comparte tus datos Daniel Herrera, ¿cuánto cobra por asesorías? Tengo un negocio de refacciones de bicicleta y mayoría. Mira, yo no doy asesorías ya, yo ya estoy retirado de eso, este, pero puedes hacerlo a través de la empresa. Hay programas ya establecidos, hay consultas que dan, desde 250 dólares están las consultas con cualquier colaborador de la empresa. Bueno, dentro de los, porque hay coaches, hay asesores, hay eh, capacitadores, hay mentores, hay asesores, etcétera. Eh, dos colaboradores están compitiendo por la gerencia, no sé a quién elegir de director pues que se preparen un plan y que y a ver quién se lo gana a mí me gusta me interesa, ok, ¿cómo lidiar si los empleados son de la familia? no? ¿en qué problema te metiste? la empresa familiar, cuando tenemos un autoempleo y tenemos colaboradores y no está claro el proceso, es un problema es un problema Juanca ¿Quieres resolverlo? Estúdiate en mi canal de YouTube, que me encuentras por mi nombre. Hay un video que se llama Empresas Familiares Esteban de gives Voy manejando, hablando del tema. Velo y compárteme tu opinión. Buenas noches, Azuki. Saludos hasta Guatemala. Muy bien. Y regreso aquí con ustedes. Miguel y Esteban. Saludos, Miguel. Bueno. Pues gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por acompañarme esta noche en este programa de Hablándonos de Dueño a Dueño. Eh, no sin antes quisiera hacerles nuevamente la invitación y el recordatorio de que tengo mi canal de YouTube. Tengo más de 750 videos hablando de ventas, marketing, desarrollo de equipos, de todos los temas que son importantes de tu rol de dueño y para construir y desarrollar una empresa. Y es gratis. No tienes que gastar ni un solo centavo. Solamente pues, ver el material, si ves valor y si lo que yo comparto te es de utilidad. Me encuentras por mi nombre, como Esteban de Jíbez, y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que esté en vivo en mi programa matutino, mi programa nocturno, y los que tengo con puros, el, con invitados como el fiscalista, como el de equipos de trabajo, como la de ventas, etcétera, te aparezca la, la invitación, y, o más bien el recordatorio y me puedas acompañar. Ok. Eh, Cristian, gracias por cambiar mi vida y mi negocio nombre. No, Cristian, honor que me haces, honor que me haces. Miguel Niñegas, ¿por qué le pusiste 4415? Mira, eh, le llamamos SQ, pero el nombre era 4415. Ahorita estamos en el proceso de registro de, de la marca de SQ, etcétera. Por los cuatro errores, los cuatro pilares, eh, las cuatro cubetas y las 15 premisas, que son parte de las herramientas que usamos en SQ. Cristian, te mando un fuerte abrazo hasta Chiclayo, Perú. Gracias, Cristian. Va de regreso un abrazo también para, para ti. Bueno, gracias por haberme acompañado. Recuerden ir y visitar mi canal de YouTube. Les recuerdo también que tenemos el 25 de enero el taller de, que va a ser en Zoom. No recuerdo el horario. Es un taller de cómo estructurar la empresa. Es una guía muy sencilla de los procesos que tienes que saber para poder tener una estructura en tu empresa. Y tenemos en febrero la primera generación del 2022 del MBO, del Master in Business Ownership, en el cual compartimos todo lo que tienes que entender sobre tu rol de dueño y todo lo que tienes que saber para que puedas construir y desarrollar una empresa. Si alguien tiene interés, mándenme un mensaje con su número de WhatsApp. Si están aquí, mándame un mensaje personalizado. Si están por aquí, mándame un mensaje personalizado. Y con mucho gusto se encargarán de mandarte la información. Gracias por haberme acompañado esta noche. Eh, mi programa de Hablando de Dueño a Dueño y yo los espero el día de mañana, no voy a tener programa en la mañana, tengo un compromiso que me impide poder estar presente con ustedes pero voy a poner una repetición que yo sé que también les gusta cuando ponemos repetición, sobre todo en programas a lo mejor ya de algunos meses o semestres que, que bueno, por aquí van a ver la notificación gracias por acompañarme, de verdad se los agradezco